0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve comme à chaque fois avec grand plaisir pour vous partager ma vision, ma compréhension de l'au-delà. Tout ce que je suis amené à vous raconter dans ce podcast est issu de mon cheminement spirituel ainsi que de ma pratique professionnelle de praticien en hypnose transpersonnelle, une hypnose qui appartient à la famille des hypnoses dites spirituelles ou régressives. Et évidemment, comme ce dont je vous parle n'est que ma vision, elle n'a aucunement valeur de vérité, c'est simplement ma vérité, donc c'est quelque chose de totalement subjectif, et qui est en plus susceptible d'évoluer au fil de mon parcours. Sentez-vous donc absolument libre d'y adhérer ou pas selon votre sentier. Aujourd'hui, je vais aborder un thème qui est une question que beaucoup de personnes se posent lorsqu'ils se décident à venir me voir en séance. Est-ce que j'ai pu, dans une vie antérieure, être une mauvaise personne Et quelque part, par extension, avons nous tous été de mauvaises personnes, est-ce que, entre guillemets, c'est un passage obligé Alors évidemment, le sujet avant de répondre à cette question, c'est de préciser ce qu'on entend par « être une mauvaise personne », parce que c'est une notion extrêmement subjective. Est-ce qu'on est une mauvaise personne simplement parce qu'on nuit à autrui Quoi que soit la réponse à cette question, ma conviction, elle est que, d'une manière ou d'une autre, cela fait partie de l'expérimentation de notre âme. Donc de son évolution, que de passer par toutes les étapes de ce que ça signifie d'être incarné sur Terre. Je vous ai dit dans plusieurs épisodes, et notamment à l'épisode 56, que nous sommes sur cette Terre dans un champ d'expérimentation, ce qu'on appelle une planète école. Et dans cette planète école, il y a ce qu'on appelle la dualité, c'est-à-dire pour faire simple, le bien d'un côté et le mal de l'autre. Mais en tant qu'âme, quand on vient sur cette planète école, l'une de nos missions, elle est justement d'expérimenter le mal pour comprendre qui nous sommes vraiment, c'est-à-dire que nous ne sommes pas ce mal. Comprendre que la véritable constituante de qui nous sommes C'est l'amour inconditionnel, celui qui nous unit tous en tant qu'âme. Donc, quelque part, il est logique que nous ayons besoin d'expérimenter toutes les facettes du mal. Et ça, ça va se faire en étant celui qui subit le mal qu'on lui fait, tout comme celui qui fait du mal aux autres. Et dans cette optique, et donc d'un point de vue de l'âme, nous sommes donc volontaires pour jouer le personnage du méchant dans une incarnation. Et dans une prochaine incarnation, nous serons volontaires pour être celui qui joue le personnage du gentil qui subit la loi du méchant. De ce point de vue, et au niveau du plan de conscience de l'âme, il n'y a donc ni de mal, ni de bien. Je peux cependant comprendre que du point de vue de l'être incarné qui écoute ce que je vous dis, ça peut paraître difficile à entendre, voire choquant. Mais j'ai de nombreuses fois pu constater, en séance d'hypnose transpersonnelle, que cette notion de bien ou de mal, elle s'efface totalement dès lors qu'on a retrouvé notre plein état de conscience, c'est-à-dire la pleine compréhension du jeu de l'âme. Une autre notion importante de cette planète école sur laquelle nous évoluons, donc cette Terre, c'est de bien appréhender la notion d'équilibre. Parce qu'il y a toujours un équilibre dans nos expériences. On ne peut pas simplement venir incarner le bien et laisser le mal aux autres, tout comme on ne peut pas venir simplement incarner le mal et laisser le bien aux autres. Ça fonctionne comme une sorte de cycle. Imaginons qu'on décide en tant qu'âme de travailler sur la notion de violence physique, avec tout ce que ça comporte comme enseignement sur les conséquences de la violence, etc. On va donc tour à tour jouer le rôle de celui qui est l'autre, et dans une prochaine incarnation, le rôle de celui qui est violenté. Et cet équilibre, il est garanti par la notion de karma, dont j'ai déjà parlé dans l'épisode 14. Car finalement, en violentant l'autre, en lui faisant du tort, j'ai créé un déséquilibre, j'ai créé une dette karmique, que je vais devoir rééquilibrer dans un second temps. Je vais donc moi-même être violenté dans une autre vie, par cette même âme, ce qui nous permettra d'avoir équilibré notre karma commun et de surcroît, du point de vue de l'apprentissage de l'âme, d'avoir fait tout le tour de cette expérience qu'est la violence. Une autre question qu'on m'a déjà posée à ce sujet, c'est est-ce que euh, j'ai pu faire tellement de mal à une personne, à une ou à des personnes d'ailleurs, que mon âme, elle en a été abîmée À cette question, je vous réponds de manière assez catégorique, la réponse est non. L'âme ne peut, à mon sens, jamais, absolument jamais, être abîmée. Elle reste totalement pure. Ce qui peut par contre être affecté, mais de manière temporaire, c'est notre conscience incarnée qui vient de se désincarner. En clair, c'est la culpabilité, la colère, la rancœur, la tristesse, etc., toutes ces émotions négatives que nous pouvons ressentir au sortir d'une incarnation durant laquelle nous jugeons que nous avons fait beaucoup de mal. C'est peut-être pas très clair, alors je vais vous expliquer ça autrement. Dans l'épisode question-réponse du 12 mai 2023 avec Léa, Léa Lezé, elle nous a donné une métaphore pour bien comprendre ce sujet. Imaginez votre âme comme une sorte de pieuvre. Une pieuvre, elle possède une sorte de cerveau central dans sa tête et des cerveaux secondaires dans chacune de ses tentacules. Eh bien, ça fonctionne à peu près comme ça pour notre âme. Notre cerveau central, c'est l'âme pure. C'est celle qui ne peut pas être abîmée. C'est la super-conscience de qui on est vraiment. Et cette âme, elle possède des tentacules qui sont des consciences, des sortes de prolongements d'elle, qui s'incarnent et se désincarnent successivement pour réaliser les fameuses expériences et faire progresser l'ensemble de la pieuvre. Ces cerveaux secondaires, donc ces consciences qui s'incarnent et se désincarnent successivement, quand elles se désincarnent, elles peuvent rester affectées, de manière temporaire, par ce qui s'est passé durant leur incarnation. Donc, pour reprendre mon exemple, si vous avez fait beaucoup de mal durant votre incarnation, votre conscience, une fois désincarnée, elle peut rester dans des émotions lourdes. Émotions qui vont la perturber et stopper, temporairement son évolution, soit en la maintenant dans cet espace-temps, les fameux fragments d'âme qui ne remontent pas sur les plans supérieurs, en tout cas pas immédiatement, soit en la faisant rester dans des plans de conscience plutôt bas. Gardez en tête que quoi qu'il arrive, cette stagnation, elle est toujours absolument toujours temporaire, parce qu'il arrive toujours un moment où une compréhension va s'effectuer et permet à la conscience de reprendre son cheminement normal. Je souhaiterais profiter de cet épisode pour répondre également à une question que vous pouvez peut-être vous poser. Qu'en est-il des consciences des dictateurs qui ont perpétué des massacres à grande échelle Dans ce cas précis, je suis convaincu, mais encore une fois, ce n'est que mon avis personnel, et vous allez le recevoir comme ça, qu'il y avait un plan au-dessus du plan. Une sorte de scénario collectif au-dessus des scénarios individuels. En clair, lorsqu'on décide, au niveau de l'âme, de s'incarner pour jouer le rôle d'un dictateur sanguinaire, on vient travailler à la fois pour soi et aussi pour les autres pour l'humanité en quelque sorte. Évidemment, j'entends que ça peut être difficile à entendre, difficile à intégrer, mais je pense que ces événements, ils arrivent toujours à des périodes où l'humanité a la besoin de déclic, de passer à une autre étape collective, comme la nécessité d'une grande prise de conscience collective. Donc en travaillant individuellement sur leurs expériences, ils viennent, ces dictateurs, également faire travailler l'humanité. Et il en est de même pour les victimes de ces dictateurs. Et là, c'est encore plus difficile à intégrer intellectuellement, bien sûr. Parce qu'on a du mal à comprendre le sens de tant de victimes innocentes, de tant d'âmes incarnées qui viennent subir une telle injustice. Et pourtant, rappelez-vous que tout est orchestré au millimètre. Dans des consciences incarnées qui jouent le rôle de victime, il peut y avoir celles pour lesquelles ça contribue à une compréhension, une expérience précise de l'évolution de leur âme, et probablement aussi un certain nombre d'autres qui sont venus de manière volontaire pour aider de manière collective à cette prise de conscience. En séance d'hypnose transpersonnelle, on va très souvent explorer une ou plusieurs de vos vies antérieures. Si vous avez peur qu'on vous montre que vous avez vous-même été un dictateur sanguinaire, rassurez-vous. On ne vous montrera que ce que vous êtes en mesure d'intégrer au moment de la séance. Jamais il ne vous sera donné d'informations qui seraient susceptibles de créer un nouveau traumatisme. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas vous expliquer que vous avez vous-même été un méchant, entre guillemets. Ça veut juste dire que si on vous donne cette information, premièrement c'est parce qu'elle permet une compréhension par rapport à votre vie actuelle, il y a donc toujours un enseignement, Deuxièmement, parce que vous êtes en mesure, par le travail que vous avez déjà effectué sur vous, d'accueillir cette information sans qu'elle ne vous crée un nouveau traumatisme. C'est un extrait de séance de ce type que je vais vous faire écouter. En l'occurrence, la consultante, elle a subi des abus sexuels durant son enfance. Cette consultante, elle-même thérapeute, elle a déjà énormément travaillé par différentes thérapies sur ce sujet. Et on vient lui donner, par le biais de la médium Fanny, connectée à son énergie, une clé de compréhension supplémentaire du sens de ses épreuves. Et je vous propose d'écouter dans un premier temps un extrait de l'exploration de la vie antérieure, puis dans un second temps, un extrait dans lequel je questionne le guide de la consultante lors de ce qu'on appelle le bilan d'incarnation, sur euh, la raison pour laquelle on a souhaité lui faire explorer spécifiquement cette vie. Et vous allez voir que c'est plein d'enseignements. Je vous remercie infiniment pour votre écoute fidèle, et je vous donne rendez-vous dans 10 jours pour un podcast qui abordera le thème des réunions de l'au-delà.
1: une grande église, c'est vide, on est à l'entrée, et..
0: c'est euh... quoi l'atmosphère qui règne dans cette église
1: euh, J'aime pas, t'aimes pas, d'accord, il euh, y a des bancs sur les côtés, c'est vide, c'est, il fait froid, j'ai la gorge qui se sert, j'y vais, <coughs> j'avance tout au bout, et Il y a une petite porte là, et je sais que j'aille à cette porte. D'accord. L'atmosphère est étouffante. Ouais. Hum.
0: Qu'est-ce qui rend cette atmosphère pesante
1: Le gardien du lieu, c'est un un prêtre. Je me sens pas très en sécurité. D'accord. Je demande à mon guide de m'accompagner. Ouais. Ok, j'ouvre la porte. Il hein. euh, y a, je crois, un prêtre euh, avec un enfant. Et ce prêtre fait chanter l'enfant. Et il abuse de, de cet enfant. C'est un garçon, un petit garçon. Et Sarah, c'est le prêtre. Il a conscience de ses pulsions. Et tout le monde le sait dans le village. Ouais. Tout le monde le sait, mais c'est le prêtre. Très respecté. Très respecté. Et du coup, il est intouchable, Vraiment. Et il fera ça toute sa vie.
0: Est-ce qu'il a conscience de ce qu'il
1: fait <rire> Oui.
0: Est-ce qu'il y a en lui une petite voix qui lui dit qu'il devrait faire autrement Oui. Est-ce qu'il arrive à l'écouter
1: c'est plus fort que lui. Il y, a, il y a cette espèce de... C'est une chorale en fait. Hein. Mmh. Et tu sais, les castras, ouais. pour que les enfants gardent leur voix. C'est lui qui les choisit pour ça. D'accord. Et c'est ceux qui préfèrent.
0: C'est souvent des garçons, c'est ça Oui. Comment ils se sentent dans ces situations-là
1: Il se sent fort. Il se sent invincible. Il a été battu par par son père. Et euh, c'est un peu une revanche sur la vie que, tu sais, se sentir fort, mais enfin, contrôlé en fait.
0: Qu'est-ce qu'il venait expérimenter, Pierre
1: Eh bien, justement, le pire est le meilleur, quoi. Hum. Euh, En fait, il a un peu... euh, Comment te dire Il a réussi ce qu'il était venu euh, expérimenter. Euh, dans le sens où il y a cette notion de bien et de mal, d'accord Mais euh, il a réussi à contrebalancer, parce que c'est tout est équilibre dans la vie. Mm. Par contre, ce qu'il n'a pas réussi, c'est euh, s'alléger de sa culpabilité. Mm. Voilà. Euh, en fait, c'est pardon. Demander pardon au bon moment. Et de faire face à la situation. D'assumer ses responsabilités.
0: Qu'est-ce qui fait que on a décidé de montrer cette vie aujourd'hui pour Sarah
1: Parce que ça lui fait écho.
0: D'accord. En quoi ça lui fait écho
1: À sa vie actuelle.
0: Ok. Est-ce, que... Est-ce qu'il y a une suite logique de quelque chose qu'elle vient... Qu'elle viendrait rééquilibrer par exemple par rapport à cette vie C'était voulu. D'accord.
1: Elle a payé le prix fort, comme dit son guide. Elle a choisi de payer le prix
0: fort. Ouais. D'accord. C'est ce qu'elle aurait pu faire différemment Oui. Qu'est-ce qui fait qu'elle a choisi du coup de venir payer le prix fort
1: Pour atténuer sa culpabilité.